0: Ich finde, bezüglich dieser schwierigen juristischen Rechtsfrage, dieses schwierigen Spannungsverhältnisses, hätte es schon eines höheren Begründungsaufwandes bedurft. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Robots. Das war rechtmäßig. So beginnt mein Ruhrpott von vor gut einem Jahr zu den Baumausräumungen im Hambacher Forst. Das VW Köln hat mich nun aber scheinbar eines Besseren belehrt und geurteilt, dass die Baumausräumungen im Jahr 2018 rechtswidrig waren. Wie die Argumentation des Gerichts ist und warum mich diese Argumentation nicht überzeugt, darauf will ich jetzt im Ruhrpott eingehen. Der Vollständigkeit halber aber zum Beginn nochmal eine kurze Rückschau. Im September 2018 kam es ja zu den berühmt-berüchtigten Räumungen im Hambacher Forst und diese Räumungen wurden damit gerechtfertigt, dass die dortigen Baumhäuser unter anderem nicht den Vorschriften über die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und vor allen Dingen natürlich auch dem Brandschutz entsprachen. Und unmittelbar nach den Räumungen beschäftigten sich dann insbesondere das VG Köln und das VG Aachen, mit den damals getroffenen Maßnahmen und die Gerichte befanden diese Maßnahmen dann im Eilrechtsschutzverfahren für rechtmäßig. Allein das VG Köln hat damals meines Wissens mindestens drei solcher Beschlüsse gefasst und jedes Mal entschieden, dass die konkrete Maßnahme rechtmäßig war. Und darüber habe ich ja dann auch den Handy-Ruhrport gemacht. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier irgendwo eingeblendet bekommen. Ansonsten finden Sie den, also den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ähm, gucken Sie sich den gerne nochmal an, würde mich freuen. Nun, in jedem Fall, drei Jahre später, sagt das VG Köln, ja sogar die gleiche Kammer wie damals in dem Eilrechtsschutzverfahren, mit Urteil vom 8.09.2021, dass die Räumungen rechtswidrig waren. Oder genauer, und hier lese ich einfach mal aus so dem Tenor vor, ähm, hoppla, so. Der von der Beklagten durchgeführte Sofortvollzug zur Räumung und Beseitigung von Anlagen auf den Grundstücken XYZ ab dem dem 13. September 2018 war rechtswidrig und wird aufgehoben. Und zwei Fragen will ich jetzt ansprechen. Zum einen, wie kann es sein, dass das Gericht erst so und dann so entscheidet? Also im Allrechtsschutzverfahren sagt, das war rechtmäßig, im Urteil dann jetzt zu dem Ergebnis kommt, das war rechtswidrig. Wie kann das sein? Und als zweite Frage, wie kommt das Gericht in seinem nun gefällten Urteil zur Rechtswidrigkeit? Wie begründet es das? Und die erste Frage, also warum kann das Gericht erst so und dann so entscheiden, ist relativ kurz beantwortet. Die VwGO, die Verwaltungsgerichtsordnung, sieht vor, dass man sogenannte Eilrechtsschutzverfahren durchführen kann. Der Hintergrund ist, dass Gerichtsverfahren oftmals lange dauern und man in manchen Fällen, beispielsweise wenn gerade Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt werden, man nicht warten kann, bis ein Gericht eine abschließende Entscheidung im normalen Verfahren gefällt hat. Das Gericht macht dann im Allrechtsschutzverfahren, um es mal unjuristisch auszudrücken, eine Prüfung im Schnelldurchlauf. Im nachfolgenden Hauptsacheverfahren kann sich das Gericht dann seiner Entscheidung im Allrechtsschutzverfahren anschließen oder auch davon abweichen. Und so ist das ja auch hier gelaufen, das VG Köln und auch das VG Aachen, haben zunächst im Allrechtsschutzverfahren entschieden, dass die Baumausräumungen rechtmäßig waren. Und nun hat das VG Köln im Hauptsacheverfahren geurteilt, dass dem wohl nicht so war, dass also die Räumungen und Beseitigung der Anlagen im Hambacher Forst rechtswidrig waren. Und das führt mich jetzt zur zweiten Frage. Nämlich, wie kommt das Gericht darauf? Warum nimmt es im Hauptsacheverfahren die Rechtswidrigkeit an? während es im Allrechtsschutzverfahren noch anders entschieden hatte. Nun, ganz konkret sagt das Gericht, dass die Räumungen rechtswidrig waren, weil hier ermessensfehlerhaft gehandelt wurde. Also beispielsweise die Frage, die ich ja im letzten Hambi-Ruhrpott recht ausführlich behandelt habe, nämlich ob es sich bei den Baumhäusern um bauliche Anlagen handelte, lässt das Gericht offen und sagt, hierauf kommt es nicht an, denn hier wurde das durch die Ermächtigungsgrundlage eröffnete Ermessen nicht richtig ausgeübt. Und das macht das Gericht an zwei Ermessensfehlern fest. Erstens sagt es, vereinfacht gesagt, ihr, die Behörde, ihr habt nicht genug ermittelt. Es hätte nämlich sein können, dass bei, auch da ich nochmal ein Urteil, dass bei umfassender Feststellung des Sachverhalts mit Blick auf den Brandschutz nur die Räumung und Beseitigung einzelner Anlagen in Frage gekommen wäre. Also, ihr hättet mehr ermitteln müssen. Denn dann wäre vielleicht rausgekommen, dass an einigen Anlagen keine Brandschutzmängel vorgelegen haben. Damit ist dem Gebot der vollständigen Ermittlung des Sachverhalts nicht genüge getan. Das schlägt sich dann auch auf die Ermessensausübung durch. Dadurch haben wir den Ermessensfehler Nummer 1 und damit waren die Räumungen rechtswidrig. So die Argumentation des Gerichts. Das Bemerkenswerte an der Argumentation zu diesem ersten Ermessensfehler ist, dass das Gericht dabei gar nicht konkret auf das Baumaus des Klägers eingeht. Vielmehr nimmt es an, dass diese Räumungen im Hambacher Forst eine unteilbare Maßnahme waren. Was heißt das, unteilbare Maßnahme? Das heißt, dass das Gericht sagt, man kann hier nicht separat die Rechtmäßigkeit der Räumungen der einzelnen Anlagen betrachten. Also nicht separat Baumhaus A betrachten, nicht separat Baumhaus B betrachten, sondern man kann die Räumung nur als Ganzes sehen. Auf das Baumhaus des Klägers kommt es nach der Argumentation dann nicht an oder nicht entscheidend an, sondern es kommt auf die gesamte Maßnahme an. Und dadurch, dass es auf das Baumhaus des Klägers gar nicht mehr ankommt, kann das Gericht nun sagen, auf das Baumhaus des Klägers kommt es nicht an, denn bei einigen Anlagen sind die Brandschutzmängel nicht eindeutig und deswegen nehmen wir hier die Rechtswidrigkeit der kompletten Maßnahme an. Ja, also das war damals alles eine Maßnahme. Bei manchen Anlagen könnten die Voraussetzungen für ein Einschreiten nicht vorgelegen haben und damit liegt ein Ermittlungsdefizit und ein Ermessensfehler vor. Auch im Hinblick auf das Baumhaus des Klägers, mit dem wir uns aber im Endeffekt gar nicht genau beschäftigt haben. Diese Argumentation des Gerichts fußt aber, wie gesagt, ganz entscheidend auf der Unteilbarkeit der Maßnahme. Nur deshalb kann man ja sagen, dass es auf das Baumhaus des Klägers nicht ankommt. Die Begründung allerdings, mit der das Gericht diese Unteilbarkeit annimmt, also dass alles eine Maßnahme war und dass das Baumhaus des Klägers nicht separat betrachtet werden kann, überzeugt mich nicht. Beispielsweise das UVG Lüneburg hat nämlich in einem vergleichbaren Fall angenommen, dass dort eine Teilbarkeit bestand, mit der Begründung, dass jede Person die Nutzung der dort stehenden Baulichkeit für sich aufgeben konnte. Und das dürfte ja auch für die einzelnen Baumhäuser im Hambacher Forst gegolten haben. Die einzelnen Baumhausbesitzer konnten ja wohl auch die Nutzung ihres eigenen Baumhauses für sich separat aufgeben. Warum sollte hier dann nicht auch eine Teilbarkeit bestehen? Ja? Dazu sagt das VP Köln allerdings nicht so richtig viel. Das Gericht nimmt... Sein, also nimmt die Unteilbarkeit an, nennt seine Gründe, beschäftigt sich dann aber überhaupt nicht mit der einschlägigen Rechtsprechung oder Literatur. Das hätte sich aber meines Erachtens an dieser Stelle angeboten bzw. sogar aufgedrängt. Zumal für mich die besseren Argumente, also gerade vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des OVG Lüneburg, für eine Teilbarkeit sprechen. Und nimmt man meiner Auffassung folgend eine Teilbarkeit der Maßnahme an, fällt die Argumentation des... VG Köln in sich zusammen, denn dann wäre es ja auf das Baumhaus des Klägers angekommen und damit beschäftigt sich das Urteil nicht hinreichend. Und damit finde ich diesen ersten Ermessensfehler auch nicht sehr überzeugend, vor allen Dingen nicht sehr überzeugend begründet. Den zweiten Ermessensfehler sieht das Gericht darin, dass die Erwägungen der Behörde nur vorgeschoben gewesen seien. Und das ging ja auch dann durch die Medien, dass das Gericht das gesagt hat. Also diese ganzen Bedenken um den Brandschutz, Das alles sei lediglich ein Vehikel gewesen, um die spätere Rodung zu ermöglichen. Vereinfacht gesagt, dem Behörden sei es nicht um den Schutz der Bewohner gegangen, sondern man habe die Leute einfach aus dem Hambacher Forst raushaken wollen. Und gleich vorweg, das will ich gar nicht anzweifeln. Das kann ich mangels Akten nicht abschließend beurteilen. Aber nach allem, was man so in den Medien liest und wenn man sich die Gesamtsituation mal ansieht, vor allen Dingen, was dann nach den Räumungen abgelaufen ist, oder was da gerade nicht abgelaufen ist, kann das gut sein, dass das vorgeschoben war. Die Art und Weise aber, wie das Gericht das im Urteil begründet, und darauf kommt es juristisch gesehen ja an, ist nicht über, richtig überzeugend. Und das will ich nur mal an einem Beispiel festmachen. Das Gericht moniert, dass in der entscheidenden Weisung des Ministeriums, mit der die Räumungen ins Rollen gebracht wurden, viel zu viele Ausführungen zu den im Hambacher Forst begangenen Straftaten gemacht Denn, und soweit hat das VG Köln recht, in dieser Weisung des Ministeriums wird ziemlich ausführlich beschrieben, dass Polizeibeamte angegriffen wurden, dass die mit Zwillen beschossen wurden, dass die teils auch schwer verletzt wurden und so weiter und so fort. Das alles aber, so sagt das VG Köln in seinem Urteil, habe nichts mit der Ermächtigungsgrundlage für ein Einschreiben aufgrund der Brandschutzmenge zu tun. Das Gericht sagt, damit lösen sich die Ermessenserwägungen vollständig von dem Zweck der Ermächtigungsnorm. So das VG Köln. Und hieraus sei ersichtlich, dass es um den Brandschutz gar nicht ging, sondern dass die Räumungsmaßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr dienten. Also es ging nicht mehr um den Schutz der Bewohner, sondern um den Schutz vor den Bewohnern. Und das alles finde ich nicht sehr überzeugend, denn zum einen ist der Brandschutz natürlich auch gefahrenabfällig. Also da drückt sich das das VG Köln zumindest missverständlich aus. Zum anderen aber finde ich dieses Argument, dass diese Ausführungen viel zu ausführlich waren, vor allen Dingen deshalb nicht überzeugend, weil das VG Aachen und das OVG Münster das wohl, genauso wie ich, anders als das VG Köln gesehen. Denn die Frage, ob dort im Hambacher Forst Straftaten bekannt wurden, also diese ganzen Ausführungen zu den Angriffen mit den Zwillen und so weiter, diese Ausführungen sind relevant für den Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetzes, also ob die Proteste im Hambacher Forst durch die Versammlungsfreiheit besonders geschützt waren. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre die Schwelle für ein Einschreiten, für ein behördliches Einschreiten noch ein bisschen höher gewesen. Ja? Und das haben sowohl das VG Aachen als auch das OVG Münster thematisiert. Die haben dann schlussendlich die Öffnung des Schutzbereichs, des Artikel 8, aufgrund der Angriffe auf die Behördenmitarbeiter verneint. Also die haben gesagt, wer mit Zwillen schießt, keine Chance, der genießt keinen besonderen Schutz durch die Versammlungsfreiheit. Wie das VG Köln jetzt aber darauf kommt, dass diese Ausführungen keinerlei Bezug zum bauordnungsrechtlichen Eingreifen haben, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Denn das VG Aachen und das OVG Münster haben sich ja ausdrücklich mit diesen Vorgängen beschäftigt und für relevant eingestuft. Und dann zu sagen, damit lösen sich die Ermessenserwägungen vollständig von dem Zweck der Ermächtigungsnummern, wie das hier im Urteil getan wird, ist meines Erachtens schlichtweg falsch. Und damit wird auch dieses Argument, dieses, das war alles nur vorgeschoben, auf wackelige Füße gestellt. Vielleicht war das alles nur vorgeschoben. Das kann ja sein. Aber mit dieser Begründung, wird da meines Erachtens kein Schuld raus. Und insgesamt, finde ich, drückt sich das Urteil ein bisschen um die entscheidende Rechtsfrage herum. Denn, wie gesagt, zum einen kann es ja sein, dass die Behörde sachfremde Motive hatte. Das Urteil begründet das zwar nicht sehr überzeugend, aber nehmen wir das einfach mal an. Auf der anderen Seite haben wir aber den Brandschutz und diese anderen Aspekte, wie die Standsicherheit, auf die sich die Behörde auch ausdrücklich bezieht. Und nebenbei, dass das beispielsweise mit dem Brandschutz nicht so fernliegend ist, zeigen Medienberichte, nach denen es Anfang 2021 zu einem Brand in einem Baumhaus gekommen ist und sich ein Aktivist wohl schwer verletzt hat. Also so abwegig, wie das immer getan wird, ist das mit dem Brandschutz nicht. Und damit dürfte die entscheidende Frage doch wohl sein, wie gehen wir juristisch damit um, wenn die Behörde auf der einen Seite sachfremde Motive hat, hier also die Ermöglichung der Rodung im Sinne hat, Auf der anderen Seite aber gegebenenfalls ein gefahrenabwehrrechtliches Gebot zum Einschreiten besteht. Hier unter anderem wegen der Brandschutzmenge. Wie lösen wir juristisch dieses Spannungsverhältnis auf? Wie gehen wir damit juristisch um, dass gefahrenabwehrrechtlich gegebenenfalls ein Einschreiten geboten war, die Behörde aber möglicherweise sachfremde Motive hatte? Und dazu sagt das Urteil nicht viel. Das Urteil geht einfach davon aus, dass sachfremde Motive die gesamte Maßnahme gewissermaßen vergiften. Also ob hier ein Einschreiten gefahrenabwehrrechtlich geboten war, wird nicht weiter thematisiert. Das Gericht sagt, die ganzen Gründe, die die Behörde nennt, das alles war vorgeschoben und damit ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig. Und das ist, wie ich finde, hier nicht angemessen. Ich finde bezüglich dieser schwierigen juristischen Rechtsfrage, dieses schwierigen Spannungsverhältnisses, hätte es schon eines höheren Begründungsaufwandes bedurft. Da hätte meines Erachtens einfach mehr kommen müssen. Und vor dem Hintergrund bin ich immer noch nicht davon überzeugt, dass die Maßnahme damals rechtswidrig war. Zusammenfassend finde ich die Entscheidung des VG Köln also nicht überzeugend. Vielleicht sehen Sie das anders. Der Ruhbord soll ja auch gerade Diskussionen anregen. Deswegen habe ich das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen überspitzter formuliert. Schreiben Sie uns das dann gerne unten in die Kommentare, wenn Sie das anders sehen. Sie können aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn Sie das genauso sehen wie ich. freue ich mich natürlich auch sehr drüber. In der Videobeschreibung haben wir dann auch das Urteil verlinkt. Gucken Sie da gerne rein. Vielleicht wird dann die ein oder andere Frage noch ein bisschen klarer. Vielen Dank in jedem Fall, dass Sie uns zugeschaut haben. Und ich bin gespannt, ob Sie die Entscheidung des VG Köln genauso kritisch sehen wie ich. Bis zum nächsten Mal.